0: ぜひ新しいひらがな経済漢字で検索してメディアもチェックしてくださいそして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください現当社新しい経済編集部の大津賀です高橋ですはい本日は11月の15日水曜日です今日のニュースいきましょうバイナンスジャパンに13銘柄の暗号資産上場へ OP は国内初合計47銘柄に国内展開 LINENFT が終了、グローバル版都市に移行へ。イェイの斜め上がクリプトゲームスと技術提携、Web3 ゲーム機能を開発で。リップル価格上昇、ブラックロックが XRP の ETF 申請とのご情報で。SC ベンチャーズ、資産トークン化プラットフォーム、リベアラを設立報道。クリプト .com ドバイで暗号資産事業の運用ライセンス取得。ユニスワップのユニスワップウォレット、アンドロイド版が一般公開。ペイサークルの CCTP、ノーブルからコスモスエコシステムをサポートへ、DYDX も利用予定。アーベ開発の分散型 SNS、レンズプロトコル、新バージョン、レンズ V2 ローンチ。アーベがプロトコル再稼働、セキュリティ脆弱性で停止後に。一つ目のニュースはバイナンスジャパンに13名柄が同時に上場へというニュースです。大手暗号資産取引所バイナンスの日本法人バイナンスジャパンが新たに13銘柄の暗号資産を取り扱うことを11月15日に発表しました。対象銘柄はヘデラハッシュグラフ、ニアプロトコル、オプティミズム、イミュータブル X、アービトラム、ザグラフ、レンダートークン、ディセントラランド、イオス、ガラ、エイプコイン、クレイトン、リスクとなっています。なお OP、オプティミズムが予定通り上場すれば国内取引所において初の取り扱い事例となります。また、アービトラムアーブは、OK コインジャパンに続き2例目。イオスは、ビットトレードに続き2例目。ヘデラハッシュグラフとニアは、コイントレードに続き2例目。イミュータブル X、IMX は、コインチェックに続き2例目。グラフ、レンダートークン、マナー、ガラは、ビットバンクに続き2例目。エイプは、ビットバンクとコインチェックに続き3例目。クレイは、ビットポイントと財布に続き3例目。リスクについては、国内5例目となります。取扱い開始は27日で、対象サービスは、暗号資産現物取引の販売所及び取引所となっています。また13銘柄のうちニア、グラフ、イオス、エイプは可視暗号資産シンプルアンの取り扱いに追加されるということですなおバイナンスジャパンでは今回の新規暗号資産の取り扱い追加により合計で47銘柄を取り扱うことになりました記事に今取り扱われている34銘柄そしてバイナンスジャパン代表取締役の千の滝氏のコメントを載せておりますのでぜひ合わせてご覧ください
1: 続いてのニュースは国内展開 LINENFT が終了グローバル版ドシに移行へというニュースです LINE Genesis 提供の LINENFT やドシウォレットなどの国内向けの NFT 関連サービスが2024年1月5日より順次終了しますラインヤフーが11月15日発表しました。今後の国内向け NFT 関連サービスは来年1月10日にリニューアルされるグローバル NFT プラットフォームドシにて提供されるとのことです。なお、l i n e ジェネシスは l i n e ヤフーの暗号資産事業及びブロックチェーン関連事業を展開する l i n e ヤフーの子会社です。なお、ドシ及びドシウォレットはグローバル NFT プラットフォームの事業運営を行う l i n e ヤフーの子会社で、米国法人の l i n e n e x が提供しています。l i n e y a h によると現在ユーザーがドシュウォレットで保有するデジタルアセットは LineNext への情報提供同意など、所定の手続き後、新都市の利用規約への同意で利用可能になる予定だといいます。ちなみに国内向けの NFT 関連サービスの運営主体に関しても LineGenesis から LineNFT へ移行されるとのことです。LineNext は日本も含めたグローバルでのサービス提供を行っていくとのことです。Line やフー o o はリニューアル後のドシへの登録により、日本ユーザーは海外の NFT を購入可能になるほか、海外ユーザーとの取引もできるようになると説明しています。また今回の NFT 関連サービスの終了に合わせて、新たなドシでは、これまで個々に提供してきたマーケット、ウォレットなどを一本化したサービスへリニューアルし、既存のウェブサービスに加え、新たにアプリも提供する予定とのことです。発表によると Line NFT はサービス開始後、1年6ヶ月間の間で100を超えるブランドから約約万万点以上ののの nft がが販売ささされれれ回取引るなどを多くのユーザーザに利用てまた、ドシおよ及び LINE NFT の NFT ウォレットとしてサービスを展開しているドシウォレットは、2022年9月にドシの専用ウォレットとしてサービスを開始。グローバルユーザーを中心に拡大を続け、今年3月には日本ユーザー向けに提供していた LINE Bitmax ウォレットと統合し、現在登録アカウント数は540万続いてのニュースは、イェイの斜め上がクリプトゲームスと技術提携、Web3 ゲーム機能開発でというニュースです。バーチャルワールドイェイ運営の斜め上が国内ブロックチェーンゲーム開発企業のクリプトゲームスとの技術提携を11月15日発表しました。この提携はイェイの Web3 最新機能のゲーム開発におけるものだといいます。イェイではソーシャルとしてイェイを毎日使い続けることでシームレスかつシンプルなゲーム要素を楽しみつつトークンを取得できる Web3 機能の提供を予定しています。なお同機能提供にあたり斜め上は今月8日 i o 予定の独自暗号資産イェイなどを用いたイェイのトークノミックスを説明するイェイホワイトペーパーバージョン 2.2 を公開。この仕組みではユーザーがイェイのコミュニティへ貢献するとゲーミファイの要素を加えた新たな Web3 機能を通じてセンティブを受け取れるとのことです。これにより、斜め上はイェイサービス内外にトークンの掲載権を構築すると発表しています。今回、斜め上は多くのブロックチェーンゲームの開発に携わっているクリプトゲームズとの技術提携により、イエイの web3 機能において、両者の知見や資源を最大限に活用し、コミュニティ貢献の価値化をしつつ、新たな体験の構築を推進するとしています。なお、イェイのトークン掲載権は、ディファイなどで資産を運用してきた上級者や、これまで暗号資産に触れたことがないイェイ利用者であっても、イェイを利用しながらイェイのコミュニティへ貢献することで、インセンティブが受け取れる仕組みになっているとのことです。イェイは同じ趣味のユーザー同士で集えるサークル機能やグループ通話機能など、オンラインで新たな居場所を作るための SNS サービスです。2023年11月現在で800万人が利用しています。また、i オートはトークンによる資金をを暗号資産取引所が支援し具体体体的には主ととなって発ののトークンを販売すするモデルのことです斜め上は昨年4月にシリーズ B ラウンドで16億円の資金調達を行い、イエイ事業の Web3 化を発表しました。同月にはイエイトークンの IEO 実現を目的にハッシュポートとパートナーシップを締結。そして同年8月に斜め上は国内暗号資産取引所ビットフライヤーと IEO による資金調達に向けた契約締結を行っていました。続いてのニュースはリップル価格上昇。ブラックロックが XRP の ETF 申請とのご情報でというニュースです。米資産運用会社ブラックロックがデラウェア州国務省企業局に暗号資産 XRP の ETF を申請したというフェイクニュースが X にて流れたことで、XRP の価格が一時 13% 近く上昇しましたが、すぐに値を戻しました。ブルームバーグをはじめ各社が11月14日報じました。報道によれば、デラウェア州国務省企業局のウェブサイトに、アイシアーズ XRP トラストと呼ばれる ETF が、ブラックロックにより登録されていると10月13日、X を中心に情報が出回りました。しかし、ブラックロックの広報担当者が、これは虚偽であると報告したといいます。なおデラウェア州国務省の担当者はブルームバーグのコメント要請に応じておらず同 ETF がウェブサイトに掲載された経緯は明らかとなっていませんデラウェア州の州務長官はこの偽の申請について州司法省に報告していますブラックロックは11月9日、デラウェア州企業局のウェブサイトにイーサリアム現物 ETF であるアイシェアーズイーサリアムトラストの事業体を申請したことが各社に報じられました。この報道を受け、イーサリアムの価格は上昇。10月10日正午頃の24時間比で約 10% 上昇しており、約2116ドル、日本円にして約 32.7 万円の値をつけていました。これはブラックロックが米証券取引委員会 SEC にアイシェアーズイーサリアムトラストに関する申請書をを11月7日に提出した後に行われています。なお、ブラックロックは現在現物ビットコインの ETF、アイシャーズビットコイントラストも SEC へ申請中です。続いてのニュースは SC ベンチャーズ資産トークン化プラットフォームリベアラを設立、報道というニュースです。金融サービス大手の A スタンダードチャータード銀行のフィンテックベンチャー投資部門 SC ベンチャーズが資産トークン化プラットフォームリベアラを立ち上げました。ブロックチェーン専門メディアのザ・ブロックをはじめ各社が11月14日報じています。報道によれば、シンガポール拠点のリベアラは、独立企業として設立されたといいます。同社の創業者兼 CEO は、スタンダード・チャータード・グループに16年以上勤務していたアーロン・グワック氏が務めるとのことです。また、公式サイトによれば、リベアラは、リバティとエアラウムの合成語であり、シンガポール金融管理局 MAS のイベント、グローバルリテール CBDC チャレンジで、ファイナリストになったプロジェクトだといいます。香港政府やガーナ、フィリピンで利用されたデジタルプラットフォームを構築したチームにより、リベアラは開発されたとのことです。なお、リバティは初の小売米国債のことで、エアラウムはローマ時代の国庫のことです。また、リベアラのパートナーとして、カストディにファイアーブロックス、コンプライアンス対応にチェイナリシスとチェック。東南アジア拠点のデジタル資産決済インフラストレイツ X 提供のファズが参加すると言います。リバディは現在シンガポール規制下にあるファンドプラットフォームのファンドブリッジキャピタルと共同でシンガポールドル国際ファンドをトークン化する試みを進めていると言います。グワッグ氏によればトークン形式でシンガポールドル国際ファンドが提供されるのはこれが初事例とのことです。なおトークンはパブリックブロックチェーンのステラとイーサリアム上で発行されるとのことです。ちなみに SC ベンチャーズは直近11月9日 SBI ホールディングスと提携しアラブ首長国連邦にてデジタル資産分野への投資をするジョイントベンチャー合弁会社を設立することを発表しています。この合弁会社の資本金は1億ドルでドバイ国際金融センター DIFC C の管轄において初のデジタル資産へ投資する合弁会社になるとのことでした続いてのニュースはクリプト .com ドバイで暗号資産事業の運用ライセンス取得というニュースです海外暗号資産取引所クリプトドッ c o m がドバイ主張国の規制当局であるドバイ暗号資産規制機関 VARA から特定の暗号資産サービス業務を行うための暗号資産サービスプロバイダー VASP ライセンスを得たと11月14日発表しました。同ライセンスは VARA が定める選定条件とローカリゼーション要件をクリプトドッ c o m が完全に満たすことを条件としているとのこと。これら条件を満たせば規制当局から運営承認通知が出されクリプトドッ c o m は事業開始ができるといいますまた、運用が認定されれば、Crypto.com は個人および機関投資家ユーザーへ向けて、交換業、ブローカーディーラー、管理投資サービス、レンディングを提供できるようになります。クリプトドットコムは発表にて今回の取り組みを VARA による強固なフレームワークへのクロスボーダーのリスク保証とコンプライアンスへのコミットを示すものだと説明しています。クリプトドットコムは2022年6月に MVP 暫定承認ライセンスを2023年には MVP 準備ライセンスを取得しており今回の運用ライセンスにより最終工程に入った格好となりました。またクリプトドットコムは2022年3月ドバイを中東及びアフリカの地域ハブとすることを発表しています。ドバイは暗号資産関連企業において戦略的地域と言えるでしょう。暗号資産取引所 OKX、OK、は昨年7月に MVP の暫定ライセンスを取得、6月15日には準備ライセンスを取得しています。暗号資産取引所クリプトドットゴムも昨年6月に暫定ライセンスを取得した後、今年3月に準備ライセンスを取得しています。7月31日には大手暗号資産取引所バイナンスが VARA より運用 MVP ライセンスを取得。なおバイナンスの発表によれば運用 MVP ライセンスを取得した取引所はバイナンスが初とのことです。8月2日には、野村ホールディングスの関連子会社、レーザーデジタルのドバイ支部にあたる、レーザーデジタルミドルイースト FZE が、VARA から営業ライセンスを取得しています。8月22日には、カストディーサービスを提供するコマイヌが、MVP ライセンスを完全取得し、VARA から MVP ライセンスの認可を受けた、初の機関投資家向けデジタル資産カストディアンとなっています。続いてのニュースはユニスワップのユニスワップウォレット、アンドロイド版が一般公開というニュースです。ユニスワップウォレットのアンドロイド版が一般公開されました。同ウォレット開発のユニスワップラボが11月14日発表しました。ユニスワップウォレットはオープンソースにより開発されたセルフカストディのモバイルウォレットです。今年4月に iOS 版が公開されています。また、Android 版については、クローズドベータ版が先月10月12日にリリースされていました。なお、セルフカストディとは、中央集権的な管理者に暗号資産を預けずに、ユーザー自身が秘密鍵の管理を行い、暗号資産の保管を行うことです。ユニスワープラボは前回のクローズドベータ版公開の際、ウォレットの新機能について3つ紹介をしています。一つ目はトークンスワップの際のチェーン自動切り替え機能です。ユーザーがトークンスワップ時に対応するチェーンを手動で変更することなく、トークンを選択するだけでアプリが対応チェーンを検出し、自動的にそのチェーンへ切り替わるとのことです。二つ目はスワップ保護の機能です。同機能はイーサリアムメインネットでの取引についてサンドイッチ攻撃などから保護をすると言います。なお、サンドイッチ攻撃は Dex などで大きな取引が行われる際、その取引を見てから前後に取引を差し込むことで、大きな取引で生じるトークンの価格変動から利益を得る攻撃です。これにより、サンドイッチ攻撃の被害者は、トークンの取引を想定よりも悪い条件で実行させられるという被害を受けることになります。ユニスワップウォレットでは、こういった攻撃などから回避するために、プライベートプールを介してイーサリアムのトランザクションをルーティングするとのことです。なお、この機能はユーザーが希望する場合、オフにすすることとも可能だと言いますそして3つ目の機能はトークンスワップをする際に含まれる手数料を表示する機能です。スワップをする際に一部のトークンに隠蔽される手数料について自動的に検出し表示をするとのことです。ちなみに iOS 版ではシードフレーズの保存方法として紙にメモする手動保存に加え、Apple の iCloud で暗号化して保存もできます。これにより端末を紛失した場合でもシードフレーズのバックアップによりウォレットが保護できると説明されています。なお現在、ユニスワップオォレットは、イーサリアム、ポリゴン、アービトラム、オプティミズム、ベース、BNB のネットワークに対応しています。続いてのニュースは、ベイサークルの CCTP、ノーブルからコスモスエコシステムをサポート、DYDX も利用予定というニュースです。ベイドルステーブルコイン、USDC をブロックチェーン間で転送するクロスチェーン転送プロトコル、CCTP がトークン発行プロトコルのノーブルを介して、コスモスエコシステムに対応することが11月14日に発表されました。対応開始は11月28日からとのことです。CCTP は USDC を転送元のチェーンでバーンさせ、転送先のチェーンで発行するミントするバーンミントを採用することでより安全に他のブロックチェーンに usdc を移動できる機能ですなお同機能は11月3日からノーブルのテストネットで利用可能になっており現在もテストネットでのみ利用可能です現在 CCTP に対応しているのはイーサリアム、アービトラム、o p メインネット、ベース、アバランチの5つのブロックチェーンです。CCTP がノーブルをサポートすれば、コスモセエコシステムへの移行を進めている DEX、DYDX など、ノーブルが IBC で接続している多くのサービス及びブロックチェーンで、より安全に USDC が利用可能になるとのことです。これについて DYDX もブログで記事を公開しており、その中で CCTP とノーブルの説明を行い、簡単、シンプルかつ安全な方法で DYDX チェーンが検証している担保である USDC を他のチェーンから直接送信できるとし、またノーブル上の USDC と CCTP の差し迫った立ち上げにより DYDX の V4 ソフトウェア、DYDX チェーンに大きな UX のメリットが解き放たれる準備が整っていますとも記事にて述べられています。サークルは現在 USDC のマルチチェーン展開を進めています。9月中に USDC をベース、コスモスビアノーブル、ニア、オプティミスム、ポルカドットに対応し、10月にポリゴンプルーフオブステークへ対応すると発表し、その実験を行ってきました。また同時にこれらのブロックチェーンを CCTP に対応させるとしています。ノーブルはコスモスおよびコスモスネットワークのコアコンポーネントとして実装されている IBC を採用しているプロトコルおよびそのアプリケーションチェーンです。ブロックチェーンのエコシステム内でのネイティブアセットを発行するために構築されました。続いてのニュースは、アーベ開発の分散型 SNS レンズプロトコル新バージョンレンズ V2 ローンチというニュースです。アーベ開発の分散型 SNS プロトコルレンズプロトコルの新バージョン、レンズ V2 がポリゴン上でメインネットのベータ版をローンチしました。11月13日発表されています。レンズプロトコルではユーザーが SNS のプロフィールから投稿まで自分のコンテンツを NFT 化されたプロフィールデータ、プロファイル NFT として完全に取得できます。ユーザーはレンズプロトコル上で生成された全ての投稿やシェア、コメントなどを履歴としてプロファイル NFT に残すことができ、それらデータをレンズププロトコル上でで展開さされるるアリリにリンクさせることも可能です今回メインネットローンチされた新バージョンレンズ V2 では開発者がレンズ V2 上で新たなソーシャルエクスペリエンスを構築しより迅速な収益化を可能にするためのコンポーザビリティ強化や機能アップグレードが行われたといいます。また、1100万件のソーシャルコネクションと3400万件以上のソーシャルインタラクションを含む全てのアプリケーションとレンズプロトコルがレンズ V1 からレンズ V2 へ移行されたとのことです。なお、レンズ V2 より利用可能となっている主な機能としては、ハンドル、プロファイルマネージャー、スマートポストの3つが挙げられています。ハンドルは、プロファイルと別に存在して作成できる SNS 上の名前となっており、あるプロファイルから別のプロファイルへのリンク及びリンク解除ができると言います。また、プロファイルマネージャーは、プロファイルのソーシャル操作であるフォローや投稿、コメント、引用、ミラーリングなどを管理できるアドレスです。プロファイルの所有者はコンポーネントを使用して一つまたは複数のプロファイルマネージャーを設定及び取り消すことが可能とのことです。そしてスマートポストは開発者が広告掲載スペースのレンタルや有料オプション、投げ銭、投票、検証、購読、寄付などといった機能を作成するための一連のアクションをサポートするツールです。このツールには他にも Web2 から Web3 へのブリッジングソリューションやイーサリアム上での音楽 NFT のミント機能、ユニスワップを介したソラナへのブリッジソリューション、アーベ流動性プールへの入金のためのクロスチェーン機能が含まれています。なお、新バージョンローンチの発表はトルコイスタンブールで開催されたイーサリアムコミュニティのカンファレンス、DevConnect にて行われました。続いてのニュースはアーベがプロトコル再稼働、セキュリティ脆弱性で停止後にというニュースです。ディファイレンディングプラットフォームアーベが11月4日に明らかになった脆弱性により一時停止していたプロトコルを11月13日に再稼働しました。アーベは11月4日、イーサリアムメインネットのアーベ V2 及びアービトラム、オプティミズム、アバランチ、ポリゴンのアーベ V3 の一部資産に関するプロトコルに脆弱性が発見され、プロトコルの一時停止を実施していました。ちなみに一時停止を実行したのはアーベのプロトコルを保護する役割を担うため、コミュニティからいくいくつかの権利が与えられた個人や団体のグループアーベガーディアンズのメンバーですなお、この脆弱性は発見後、ガバナンスフォーラムに報告され、脆弱性を利用した攻撃は行われずに済んだとのことです。脆弱性の具体的な内容については、アーベをフォークした他のプロトコルのことも考慮し公開されることはないと言います。ステーブル・レイトモード機能を無効にすることで攻撃は不可能になると報告されています。なお、ステーブル・レイトモードは、資金を借り入れる際に支払う利息を比較的安定した方法で算出する機能です。プロトコルの再稼働は ARV V3 でまず行われ、しばらく経った a r ベ V2 で行われました。現在すべてのプロトコルが正常に稼働しており、通常通りのプロトコル利用が可能になっています。今回プロトコルの再稼働を決定した提案には、脆弱性の原因となっていたとされる、ステーブルレートモード機能を使用不可にするという内容も含まれていました。この提案のガバナンス投票が可決した現在、同機能はサポートされていません。アーベは今回の一連の騒動に対しての分散型自立組織ダウンによる対応が迅速であったため、アーベダウンの迅速な対応に感謝しますと公式 X で述べています。アーベでは8月25日、同プロトコル発行のネイティブステーブルコイン GO とアーベ V3 プールのインテグレーションに技術的な問題が発見され、インテグレーション及び新規発行が停止されました。この問題に関しても、分散型自立組織は素早い対応を見せ、数日中に対応を完了し、すでに問題なく利用できるよう修正され、再稼働しています。
0: はい、本日のニュースは以上となります。そして本日は人気コンテンツ、サトシ中本が残した言葉、ビットコインの歴史をたどる旅です。今回は偶然同じビットコインアドレスが生成される可能性は、サトシが回答というタイトルで新しい経済のサイトに出ております。ぜひサイトの方に行っていただきまして、こちらをご覧いただければと思います。